1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar del perdón. El amor forma parte del per el perdón forma parte del amor. Es muy importante saber eso. Ya saben que si quieren escribirnos, darnos alguna idea, alguna, en fin, al, al, algún testimonio, pueden escribir a 668-594-383, 668-594-383. Pedidos... Si este programa consideran que le puede servir a alguien, que seguro que consideran que le puede servir a alguien, pueden llamar al al teléfono eh, que les voy a, a leer a continuación. Estoy esperando a que cojan lápiz y papel. 91 822 8010 y si quieren llamarnos por teléfono 91 005 9419. Bueno, pues aquí estamos. O sea, el perdón forma parte del amor. El ser humano como hemos dicho muchas veces, tiene amores que se pueden perder y amores que no se pueden perder. Los amores que se pueden perder son los amores horizontales y los amores que no se pueden perder son los amores verticales. Es decir, es muy difícil, imposible diría yo, eh, por lo menos por mi experiencia, perder el amor a los hijos, aunque no hagan lo que sea. que nos tendría que hacer un hijo para que le dijéramos, dejo de amarte. Y aunque lo dijéramos no sería verdad, porque en el momento que hiciera la menor manifestación de arrepentimiento de lo que fuera, estaríamos otra vez a los padres. Cuando somos mayores ya parece que los padres los necesitamos, los queremos menos, pero no es que los queramos menos, es que los necesitamos menos. O amor al, a, no sé, a la ciudad donde hemos nacido, sale espontáneo. En cambio hay otros amores que se pueden perder, son entre ellos el amor a la pareja. Son amores que se pueden perder, se pueden perder si no los cuidamos. Y tenemos que tener en cuenta que como somos imperfectos, y cuanto más avanzamos en edad, más imperfectos somos, porque usted mire a su hijo pequeño, y se dará cuenta de que es más perfecto, que usted es más puro, es más natural, es más sencillo, es más, más más humano. Vamos siendo más imperfectos. Y eso quiere decir que en los amores, aunque se quiera querer muchas veces, pues hacemos daño sin querer, por nuestra propia imperfección, porque no nos damos cuenta. Vamos haciendo daño. Muchas veces queremos hacer una caricia y lo que hacemos es arañar. Es que no me he dado cuenta, y es verdad, no me he dado cuenta. Y muchas veces no nos equivoquemos, hacemos daño queriendo, por nuestras contestaciones, por nuestra ira, por nuestra... Mm, no sé, por lo que pensamos que nos han dicho y luego resulta que a lo mejor nos han dicho, por, por nuestro pasado, por nuestro... ¿Hacemos daño? ¿Hacemos daño? ¿Voluntaria o involuntariamente? ¿Hacemos daño? Y entonces hay que pedir perdón. Una de las cosas más nobles lo más noble, la capacidad humana más noble quizás que tenga el hombre después de, de querer porque y además el perdón es un acto de cariño sea que sea capaz de pedir perdón yo he conocido a gente que me ha dicho que o sea que de la religión católica hay muchas cosas que no entendía pero lo que menos entendía, lo que más le llamaba la atención, lo que más le sorprendía, lo que más le, le tiraba para la religión, es de un Dios que perdona. O sea, el perdón es una cosa tremenda. O sea, el que podamos ofender y se nos perdone, es decir, eso se borre como si no hubiéramos ofendido. ¿Cuántas veces en las charlas que tengo con gente, las entrevistas, la gran dificultad que tenemos es el pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón. Quien me tiene que pedir perdón es él o ella, a mí. Y cuando queremos reconciliarnos, siempre tenemos una especie de, ahí de, como de duda, como de... Porque que empiece el otro, que empiece el otro. En una discusión familiar o una discusión de pareja, muchas veces eso dura infinito por, por no pedir perdón. Y el que primero pide perdón es el que más quiere. Que primero pide perdón es el que más quiere. ¿Y por qué no queremos pedir perdón? ¿Qué vamos a perder pidiendo perdón? Porque es que si pido perdón parece que la culpa la he tenido yo. ¿Y qué? Pasa nada. Si el objetivo no es saber quién ha tenido la culpa, el objetivo es volver a empezar a querer, a querer con más fuerza. Perdón. Saber pedir perdón. Saber que el perdón lo que produce es que se recomienza en el amor. Se recomienza. Y hay que pedir perdón no diciendo así, perdón, como diciendo, vale, hombre, vale. No, no, ese perdón no vale. Hay que pedir perdón con arrepentimiento. Cuando el perdón realmente surte efecto en el ser humano, es cuando uno se da cuenta de que lo ha hecho mal y se arrepiente de haberlo hecho mal. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Pues ese arrepentimiento significa que si volviera para atrás, no lo haría. Lo haría de otra manera, o no, lo haría, o no haría eso. Y ese arrepentimiento es el que hace que luego estemos vigilantes para no hacer lo mismo. Porque si lo que decimos es, perdón, Pepita, perdón, Pepito, eso no es no es, es eh, ahí no se manifiesta un arrepentimiento tenemos que manifestar arrepentimiento y eso es muy importante la manifestación del arrepentimiento al pedir perdón porque es que si no ese perdón no vale para nada y luego hay que saber perdonar perdonar es que eso que hemos hecho ya no existe, que eso que nos han hecho ya no existe. Ya no existe. Es decir, si realmente cuando pedimos perdón, realmente lo que hacemos es que a la primera de cambio, cuando surja otra oportunidad, cuando volvemos a sacar ese tema por el cual ya hemos perdonado, si lo volvemos a sacar es que no os perdonamos porque lo estamos utilizando para arremeter contra el otro y cuando uno saca un sentimiento negativo a flor de piel pues entonces vuelve a sentir lo mismo que ha sentido la primera vez y si me he sentido herido o herida y pido perdón perdón y perdono. Pues entonces quiere decir que eso ya no ha existido para mí. Por lo tanto, cuando otra vez me hagan una cosa parecida, que probablemente me la harán porque el hombre cae 20.000 veces en la misma piedra, pues entonces lo que tengo que hacer es no sacar eso. Porque si lo saco, me, me produce los mismos sentimientos negativos, y esos sentimientos negativos... Pues son muy negativos para mí, vuelven a, a, a sacar toda esa cosa, toda esa cosa digamos, de, de celo amargo que tengo dentro. Y ese celo amargo que tengo dentro, pues entonces me vuelve a, a producir los mismos sentimientos que, 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 que me produjo la primera vez. Y eso no puede ser. No podemos hacer eso. No podemos, de verdad. Tenemos que, 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 que saber perdonar y cuando perdonamos eso no vuelve a salir. Porque si no, cuando perdonamos el otro sabe que no sirve para nada ese perdón. ¿Por qué? Pues porque en el momento que pueda me va a echar en cara que le he hecho esto o lo otro. Y si me lo va a echar en cara, quiere decir que en el fondo, 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 no me ha perdonado. Y muchas veces sí hemos perdonado, pero lo echamos en cara porque nos falta dominio de uno mismo, porque nos vemos acorralados, porque no tenemos esa presencia de ánimo para coger y saber que eso no se puede volver a decir. Y muchas veces ese perdón pues nos hace que, que no sirve para nada. Ese perdón que nos han pedido y ese perdón que hemos tenido, vale, te perdono, no ha servido para nada porque lo hemos vuelto a sacar. Y al volverlo a sacar estamos discutiendo por una cosa que ya nos habían pedido perdón y ya he dicho, vale, te perdono. Muchas veces no perdonamos porque sabemos que eso lo va a volver a hacer y para que lo vuelva a hacer lo mejor que podemos hacer es no perdonar si desde luego no perdonamos lo va a volver a hacer si perdonamos de verdad y se nota que hemos perdonado el otro, la otra estará con más cuidado porque es que en el fondo no hemos perdonado cuando hay de verdad arrepentimiento, está uno con más cuidado. Cuando perdonamos de verdad, el otro está con más cuidado. Porque se siente dolido. No quiero decir emocionalmente dolido, a lo mejor intelectualmente. O sea, porque esto de que tiene que doler cuando uno pide perdón, el dolor del corazón que se ha dicho siempre, pues sí o no, a lo mejor no siente uno nada. Pero tiene uno intelectualmente que saber que ha pedido perdón y que ha sido perdonado. Muchísimos matrimonios se rompen por la incapacidad de pedir perdón. Somos gente imperfecta, solo somos seres imperfectos. El, el hombre se equivoca muchas veces, el ser humano se equivoca muchas veces todos los días. Muchas veces hiere, muchas veces hiere sin querer, como he dicho, muchas otras veces hiere queriendo. Muchas veces nos da la incapacidad de que si sí, te pido perdón, pero eso que pasó, tenemos que saber que uno no puede cambiar el pasado. La forma de cambiar el pasado es pidiendo perdón. Si otra vez volviera, volviera a esta circunstancia no lo haría. Me he equivocado, pido perdón. Y hay que tener la honradez, la, la bonhomía de coger y perdonar. La capacidad de perdonar y el pedir perdón es una muestra tremenda de amor. Capacidad de perdonar y pedir perdón. A un hijo nos cuesta menos perdonarlo. Porque tenemos menos cosas arrinconadas contra él. Porque no podemos dejar de quererlo. A nuestro marido, a nuestra mujer, sí podemos dejar de quererlo. Pero perdona y empezarás de nuevo. Es muy importante que seamos capaces de perdonar. Sin perdonar no se restauran nuestros amores porque siempre estará dentro eso. Y cuando eso salga, tenemos que decirnos, lo he perdonado, la he perdonado. Y hay que saber que el perdón se obtiene, y hay que pedirlo de la forma en que el otro quiere que se le pida perdón. Me decía el otro día una señora, dice, es que yo a mi marido... Eh, me pide perdón y tal, o, o, o me pide perdón, pero yo sé que está arrepentido porque está callado, se calla, no habla, eh, está metido en sí mismo y tal, este es que está arrepentido, pero no me dice, Pilar, perdón, que es lo que yo quiero que me digan, yo lo que quiero es que salga por su boca el Pilar, perdón, y no sale, tengo yo que inventarme que está arrepentido, porque ha venido, me ha dado un beso en la nuca, me ha pilar perdón. Es verdad. Uno tiene que pedir perdón como el otro quiere que se le pida. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es restaurando una herida en el corazón del otro. Y una herida emocional se restaura como el otro quiere que se le pida. Ese perdón, esa forma de restaurarlo. Y eso es muy importante. Ahora hay mucha gente que no se siente perdonada porque no pide perdón adecuadamente. Porque no se enfrenta a su soberbia, a su timidez, a su a lo que sea, a su, a su miseria. No se enfrenta y se pone enfrente del otro y dice perdón me he equivocado, porque cree que va a perder algo por orgullo, porque yo no puedo manifestar mis errores, porque me humilla en manifestar mis errores. Es importante, muy importante. en La, en la, en la, en la iglesia es la religión, el Señor Jesús nos dijo todo lo que perdonéis a los demás, le dijo a los apóstoles. Es decir, que el Señor quiere que nosotros pidamos perdón yendo al confesionario. Que le pidamos perdón a sus representantes en la tierra. Que sepamos que el sacerdote en el confesionario es Jesucristo. Es Jesucristo y estamos pidiendo perdón a Cristo. Por eso el sacerdote cuando nos perdona, y cuando terminamos de confesar y dice, yo te perdono, pero quien perdona es Jesucristo. Yo te perdono. Porque esos errores, esa falta, esos pecados, a quien hemos ofendido es a Jesucristo. Y si el sacerdote dice, yo te perdono, es porque en ese momento el sacerdote que nos confiesa es Cristo. Por tanto, hay mucha gente que dice, no, yo me confieso a solas con Dios. Si es que Dios no quiere que le pidas perdón así. Dios nos ha dicho cómo quiere que le pidamos perdón. Es confesándonos con un sacerdote. Y así, confesándonos con un sacerdote, es como viene la paz al alma como nos sentimos interiormente perdonados. La gente que se confiesa con la pared o con solas, con Dios, no se siente perdonada porque no ha sido perdonado. Claro, es que es así. Eso es muy importante. Muy importante saberlo. Hay que pedir perdón como el otro quiere que se le pida perdón. Muy importante. Y después hay una cosa que también me parece que merece la pena comentar, que es perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos. Muy importante, amigos. Hay mucha gente que, sobre todo en los temas de infidelidades, que tiene... Yo me he encontrado con hombres, la, con, las mujeres no me dicen eso temas de infidelidad, pero los hombres sí, muchos, que no se sienten perdonados hasta que no los perdone su mujer. La mujer no lo dice eso, no me siento hasta que no, por lo menos a mí me lo dice muchísimo menos y casi nada, porque la mujer sabe la herida que se produce por una infidelidad de una manera distinta como la sabe el hombre y sabe que esa herida, mejor que no la sepa el otro porque eso es difícil de ser perdonado. En cambio el otro, el hombre muchas veces dice, es que hasta que no me perdone tu mujer, mi mujer, no se lo cuentes, no se lo digas. Te vas a cargar un matrimonio, va a estar esa herida abierta si es que no te deja de manera eh, repentina, va a estar esa herida abierta toda la vida. No se lo cuentes, no se lo digas. Muchas veces las mujeres quieren saberlo si sus maridos le han sido infieles Y cuando lo saben, se rompe el matrimonio. No son capaces de resistir esa herida. Es que no me sentiré perdonado hasta entonces. Pero bueno, vamos a ver, tú para ser infiel no has pedido permiso a nadie, ¿no? Pues ahora para ser perdonado no hace falta que te perdone nada más que Dios. Pide perdón a Dios y no cometas idioteces. No lo digas. Es que yo no me voy a, a, a sentir tranquilo hasta que no sepa que ella me ha perdonado. No lo digas, no lo digas, así de claro. Yo he visto gente que me ha seguido en este razonamiento y no lo ha dicho, que ha sido una cosa puntual y su matrimonio ha seguido. Y he visto gente que ha sido una cosa puntual, lo ha dicho y su matrimonio se ha roto. Y si no es una cosa puntual y lo está haciendo continuamente, pues ya te enterarás. Si no es una cosa puntual, te vas a enterar. Diez minutos antes, diez minutos después. Cinco meses antes, cinco meses después. Cinco días antes, cinco días después. Pero te vas a enterar. Todo aquello que puede poner en peligro un matrimonio no se comenta con, con la pareja. En un matrimonio no hay que comentar aquello que puede poner en peligro el matrimonio. Eso es importante saberlo. No hay que comentarlo. Ya sé que gustaría saberlo, ya sé que yo me sentía... Pero No, 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 pues esa especie de resquemor que tienes, que se va pasando por haber sido infiel, también forma parte de la penitencia que tienes que pagar por haber sido infiel. Forma parte. Y eso tiene uno que saberlo, tiene uno que aceptarlo. ahí me escribe gente para hablar con ellos, para eh, restaurar esas heridas que deja en el corazón el haber sido infiel. Porque el haber sido infiel deja heridas en mi corazón. Y el hecho de decirlo a la otra persona, lo que tú quieres es abrir una herida en el corazón de la otra, del otro. Déjalo, déjalo. Y esas heridas se pueden restaurar. Porque en el fondo, 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 puede que haya el querer decirlo al otro, esa sensación de también de orgullo, de que, es que cómo he sido yo capaz de hacer esto. Y si cojo y el otro me perdona, pues entonces parece que esa sensación de cómo he sido yo capaz de que esto, se disminuye bastante pero lo único que va a hacer es aumentar esa sensación. Vas a hacer aumentar, porque el otro no te va a coger y te va a decir, no te preocupes, te va a dar un beso que no. Vas a abrir una herida en el corazón de los dos de por vida. De por vida. Y eso es importante, amigo, eso es importante. No tener sentido común, no, no, no hacer tonterías. Tener sentido común. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué no se perdona a uno? Pues mira, por soberbia, por orgullo. Es así. Uno lo, 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 lo rodea de una especie de, 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 de no sé, de envoltura, de, 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 de buenismo, de ser. Pero en el fondo, por orgullo y por soberbia. No se perdona uno, porque en el fondo me fastidia, me humilla el, el, el haber sido capaz de hacer eso. Pues es que eres capaz de hacer eso y más. No te tienes que humillar Es que si tú consideras que eso te humilla, que cómo es que has hecho eso, es que no eres capaz de hacer eso, que no te conoces. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Por eso es tan importante el tener el corazón cerradito con unos cuantos cerrojos. Los cerrojos que tiene el corazón. Y muchas veces la gente es infiel porque va con una bandeja de plata ofreciendo el corazón a todo el que tiene alrededor. Y llega un momento en que alguien se lo coge, que es el momento con el cual vamos a ser infieles. Y la infidelidad... No es cosa solo de hombre. La infidelidad es cosa de hombres y de mujeres. Porque cuando un hombre es infiel lo es con una mujer, claro. Y todas esas cosas hay que procurar, procurar preverlas. No ponerse en la situación. Saber eh, retirarse a tiempo. Generalmente se dice que el que huye es un cobarde, pues en esto de la fidelidad y la infidelidad, el que huye es un acto de valentía. El huir es valentía y hay que saber huir de la ocasión de infidelidad, no solamente de la ocasión de infidelidad física, sino de la ocasión de infidelidad emocional qué haces viendo pornografía es una infidelidad qué haces es una infidelidad que separa es que no puedo evitarlo ponte en tratamiento que te pongan un nick en el teléfono pero que te lo ponga otra persona que no seas tú porque si te lo pones tú es como si no hubiera nick Ponte el tratamiento, ves a quien te puede ayudar. No seas curiosón, ¿dónde está esta novia que tuve, que maja? Porque uno se acuerda solo de lo positivo, si tan maja es eh, porque lo dejaste. Es decir, no curiosear, porque al final con esa novia que le escribe a ver dónde está, a ver qué hace, al final te terminas liando con ese novio, a ver qué hace, la curiosidad. La curiosidad de lo que hacen los demás. Tenemos curiosidad de saber lo que hacen los demás y luego lo que hacemos es que los imitamos. Porque mucha gente habla conmigo y me cuenta que se ha separado y me cuenta las mismas historias que dice la gente que sale en la revista del corazón. Pero si a ti no te ha pasado eso. O incluso muchas veces se separan, porque en la revista del corazón dice que me he separado por esto y por esto, y dice, anda, pues si a mí me está pasando lo mismo. O sea, que esto es un motivo de separación. No lo es. Pero ya te engachas. ¿Y todo eso porque Por leer cosas que no favorecen los buenos sentimientos. Es así. Sí que tú eres muy mojo, muy majo, muy maja. Ver programas, ver tal, ver películas, ver series que no te favorecen tus buenos sentimientos. Y eso no es de ser tan majo y tan maja. Porque estás viendo películas, series, etcétera, donde habitualmente se está ofendiendo a Dios. Y eso de ofender a Dios en esos casos te llega a parecer normal. Habitual. Y en vez de arrepentirte de ver pornografía, lo que intentas es obligar a tu pareja que haga lo mismo que hacen esos que se ven la pornografía, lo ves infidelidad emocional que alimenta la imaginación, la memoria en la infidelidad, la está alimentando, y luego te vienen imaginaciones que son pura infidelidad. Cuando vienen imaginaciones de infidelidad, ¿por qué no las cortas radicalmente? Cuando a la memoria te vienen imaginación, te vienen cosas de infidelidad, ¿por qué no las cortas radicalmente? Y no que. que es, no solamente no las corta, sino que las fomenta y ya viene la imaginación y más y más y más y te imagina y te imagina y te imagina. Y como la imaginación es la loca de la casa, pues llega un momento en que cuando llega la, el momento real de tener relaciones con tu marido, con tu mujer, pues ya eso no llena. Porque la imaginación siempre va mucho más allá que la realidad. Muchas veces, la mayoría de las veces, nos metemos en unos líos inmensos porque nos da la gana, porque no somos capaces de cortar, porque no tenemos la suficiente eh, conocimiento de nosotros mismos, porque no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para cortar, sencillamente, para saber querer. La infidelidad emocional, aunque el otro no se entere lógicamente, es un acto de desamor grande. No si tú eres buena gente, sí eres buena gente, pero habitualmente eres buena gente, pero habitualmente 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 no no haces lo que debes ser los amores haces cosas que rompen, atacas a tus amores, te sale la ira, te sale la, te sale la, te sale la... Por tanto, esto de buena gente, si tan buena gente eres, ¿por qué, co qué cotilleas, por qué, por qué esa sensación de estar ligando y que no debes? Y que te parece que lo importante es que no se entere el otro o la otra. Eso no es ser buena gente. Estás atacando el amor que debes a tu pareja y a tus hijos. No es ser buena gente, amigos. Te ríes, fomentas, fomentas la cultura del divorcio y de la separación con tus conversaciones, no te das cuenta. Y eso no es ser buena gente, porque tú no sabes el estado de ánimo que tienen los que te están oyendo. Y muchas veces estás empujando a que los demás se separen. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. El otro día me escribía un señor y me decía eso. Estos que dicen que qué emoción, estar separado puede hacer lo que te da la gana. Pero una vez que me separé, llegué a casa, llegaba a casa, llego a casa. Qué soledad. Qué soledad. Bueno amigos, vamos a, a poner una, una cancioncita. Para relajar, para relajar, como digo siempre, va a poner una cancioncita y relajamos un poco. ¿De acuerdo? Pues hasta dentro de un momento, pero os quiero recordar, antes de poner la cancioncita, que podéis escribirnos al... Espera, que lo voy a decir. Que lo tengo aquí apuntado y lo estoy buscando, lo estoy buscando, no os preocupéis. Podéis ponernos WhatsApp al 668-594-383 seis seis ocho nos podéis escribir la vida como es arroba radiomaría .e, nos cuentas lo que quieras o si quieres llamar hacer una llamada en directo que las agradezco mucho y que son las que realmente vas a tener una contestación porque luego en los WhatsApp pues muchas veces llegan fuera de hora pues al noventa y uno cero y ahora la cancioncita Still feels
2: like a first night together Feels like the first kiss And it's getting better
0: Están escuchando en Radio María La vida como es con José María Contreras.
1: Amigos, continuamos aquí en La vida como es. En La vida como es. Estamos hablando de el perdón. El amor, for, el perdón forma parte del amor. Sin perdón no puede ver amor. Sin capacidad de perdonarnos no puede ver amor. De eso estamos hablando. Y tú que me estás oyendo y que sabes que tienes que pedir perdón, ¿por qué no lo pides? Yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de pedir perdón. No conozco a nadie de verdad, porque por lo menos él ha hecho, ella ha hecho lo que debía de hacer, pedir perdón. El pedir perdón es una cosa que, que relaja interiormente, que tranquiliza, porque uno está haciendo lo que debe. Y el aceptar el perdón es exactamente igual. Muchas veces la gente no pide perdón porque cree que no se lo van a aceptar. Tú pídelo y tú acéptalo, amigos, que aceptemos el perdón, aunque sea de la cosa más bruta que existe. O sea, aceptar el perdón, de verdad. Si es que aceptar el perdón es una cosa de dioses. Dios nos acepta el perdón siempre. Lo que pasa es que algunas veces, por soberbia nosotros, nos cansamos de pedir perdón. Pues aceptemos el perdón. Aceptar el perdón es una manifestación de amor, de cariño, de madurez mental, de madurez espiritual. Aceptemos el perdón. Pidamos perdón. Tú sabes que no te llevas en algunas cosas, que te ha hecho esto mal o bien, que te ha pídele perdón, aceptarle el perdón. Bueno, vamos a escuchar algún algún WhatsApp, algún WhatsApp. Eh, Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Ya nos están llegando mensajes y vamos a escuchar un mensaje de audio que nos ha llegado.
3: Muy buenos días, José María. Eh, felicitaciones por su programa, que nos hace mucho bien. Eh, era para comentarle que yo hace muchísimos años, hace por ahí 10 años, le fui infiel a mi marido. Yo nunca lo había hecho, jamás ni, ni me lo había pensado, porque soy muy católica. Eh, pero a toda hora me bajaba la autoestima Me decía que yo no valía un duro Que nadie, se, que estaba de contenedor Que nadie se iba a fijar en mí Y yo en ese tiempo tenía un viaje eh, Para otro país Para mi país Entonces eh, yo iba muy herida por todas las ofensas Aún me lo dice, pero pues no, ahora no lo hago Pero en ese tiempo y como tenía... Es novios y personas que ya había alguien especial, pero pues nunca lo había pensado. Pero a raíz de eso dije yo, ah, sí, voy a demostrar, el, el demostrarle, pero él nunca lo supo ni lo sabrá. Demostrarle que, que sí alguien se podía fijar en mí. Bueno, Muchas gracias pues, eh, eh. y mil
1: bendiciones para ti y para tu equipo. Para la Radio María, muy bien. Pues esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, eh que tenemos que tener en cuenta, todo, empezando por mí. O sea que bajar la autoestima de los demás puede ser, mmm, bueno, podemos estar llamando a los demás, podemos estar haciendo que los demás eh, tengan pensamientos por lo menos de infidelidad. Eso es importante y si alguna persona piensa que, que que bueno pues que esto que ha dicho esta señora le está pasando a ella o a él pues que lo comente que lo comente que pida que pida este 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 programa Radio María que lo pida y se lo ponga noventa y uno te lo mandan a tu casa te lo mandamos a tu casa y se lo puedes poner Mira, me pasa que me estás humillando la, 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 mi autoestima. Estás tirando para abajo de mí. Me estás provocando, pero eso es decirlo sin llegar a una a una pelea, digamos, a una discusión, a una no, sino simplemente decirlo o no decirlo y ponerle el programa. Si es que muchas veces no nos damos cuenta, o sea, muchas veces decimos esas cosas y no sabemos el efecto que eso puede tener en las personas. mandarnos, mandarnos WhatsApp 668-594-383 o llamarnos al 91005-9419. Otro WhatsApp, Marta, por favor.
4: Buenos días a todos. Me he pasado media vida pensando que mi marido en estos 27 años tuvo vamos a decir, una, un momento de debilidad y creo que se quedó en su conciencia. Siempre he pensado que tendría que haberme lo dicho y haberme hablado de todo aquello en su momento y haberlo intentado luchar o, o volver a reconquistar o reconducir. Lo hemos superado, pero siempre pensé que sabía que hablarlo. Hoy, realmente, eh, José María me ha dado una lección más como cada miércoles porque quizá tenga razón para qué todos los años de sufrimiento que he tenido y lo sufrimiento que él se ha quedado porque no solo tenemos que perdonarles nosotros como esposas es que también es muy importante que ellos se perdonen a sí mismos porque se dan cuenta del error tan grande cuando tienen un amor tan verdadero y hacen que eso desaparezca por una infidelidad o por algún momento de tentación bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias de corazón por todo lo que hacen.
1: Gracias a Radio María y gracias a ti por llamarnos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esta mujer se enteró y ha sido un sufrimiento para ella y para su marido. Todo lo que desune no se debe comentar. Todo lo que desune no se debe comentar. Ha sido un momento, como dice ella, de tentación. Ha un momento de caer en la tentación, punto. Todos podemos caer en la tentación, pero que eso no nos lleve a ser infelices de por vida, porque como dice ella, eso no se puede superar. Te agradezco muchísimo que nos hayas puesto este, este mensaje, este audio, porque no es que yo lo diga, o sea, no es que yo lo diga, es que, es que me lo ha dicho mucha gente y ahora acabas de decírmelo tú. Te lo agradezco muchísimo. Seguro, seguro que eso va a ayudar a gente que nos está escuchando actualmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y procura, procura superar eso, no pasa nada. Me ha caído en la tentación pues ha caído. Es igual que si, eh, no sé, es una tentación como más contra ti, que si hubiera, no sé, mentido, que si hubiera robado 100 euros. Pero aunque sea más contra ti, tienes que pensar que en realidad es contra Dios. Parece que eso nos gusta menos, nos gusta menos que si hubiera robado, porque no es contra ti o que si hubiera... Muchas veces, muchas veces... Todas esas imaginaciones que he dicho antes que tenemos y que son faltas, que son que van contra Dios y contra el amor y contra nuestra pareja, no nos enteramos. Y Entonces parece que no es nada, pero sí es, sí es. Tenemos que saber que sí es, que desune, que nos desune a nosotros interiormente, aunque no se sepa, aunque no se sepa. Es así. ¿Por qué? Porque el que las comete ya tiene actos de desunión, y eso desune al matrimonio. Menos que si se sabe, claro, lógicamente, pero desune. Todo acto de desamor desune, porque es desamor, donde teníamos que poner amor, que es de cajón. Muy bien, eh, Marta, nos lee algún WhatsApp, por favor.
0: Sí, nos ha llegado uno que dice, buenos días a todos, qué complejo cuando es pública la infidelidad y por años incluso con hijos en los dos hogares, o oh, voz populi, el hombre como un pavo y las mujeres como gallinas mojadas, en mi caso no lo permití y mi ex marido rodó y ahora está solo y muy enfermo, pidiendo ayuda económica siempre, gracias. Andrea desde Estrasburgo.
1: Bueno, pues eh, Andrea, ¿qué quieres que te diga? Ahí está, ahora está solo. Ayúdale. Mira, te voy a decir eso, ayúdale. Lo que tu marido te ha hecho a ti, menos cosas de las que tú las has hecho a Dios. Y Dios te ha perdonado. Si quieres parecerte a Jesucristo, perdónalo. Ayúdale. Y borrará todo eso que tienes en la cabeza. Esa ayuda... Hará que todo lo que tú tienes en la cabeza se te borre, y todo lo que Él tiene en la cabeza se le borre. Si tú lo perdonas, Él estará más cerca de pedir perdón. A Jesucristo y a ti. Andrea, perdónalo. Otro más, por favor.
0: Sí, nos ha llegado otro que dice... Buenos días, quien es infiel una vez, lo es siempre. Mi marido fue infiel tres veces y no le perdoné. Yo hice lo mismo con él, le fui infiel dos veces. Ya le pedí perdón a Dios. Yo no me separé de él porque se, por intereses económicos y aguanto lo que tenga que aguantar. Nunca vivas con un infiel fingiendo ser bueno. No se puede vivir engañado. Saludos, Isabel desde Granada.
1: Pues muy bien, Isabel, muchas gracias. Pues así es, así es. Muchas veces... Pues es que es, eh, o sea, por eso cuando uno cae una vez tiene que tener ese propósito formal de no volver. Y además la, siempre cae uno porque lo que hace uno antes de caer siempre es lo mismo. Por tanto uno tiene que analizar qué es lo que uno ha hecho para no volver a repetirlo. Generalmente las faltas de amor a Dios, al hombre, etcétera, a la mujer, al marido, a la esposa, eh, eh, las faltas de amor van precedidas de un pródromo, o sea, de, una, de unos antecedentes que siempre son los mismos. Y ahí es donde hay que poner los cerrojos. Ahí es donde hay que poner los cerrojos. Porque ahí solo apare, aparecen los beneficios de la infidelidad. Pero cuando uno ya ha sido, eh, eh, ha sido infiel, aparecen los perjuicios de la infidelidad. Es verdad que el que ha sido infiel lo es siempre. No estoy de acuerdo con eso. El que ha sido infiel puede serlo más veces si él está dispuesto a hacerlo o si ella está dispuesta a hacerlo, porque en este caso también ella ha sido infiel. Bueno, vamos a ver. Eh, nos llama una señora desde Andalucía que no nos ha dicho el nombre. Buenos días y tenemos más llamadas. ¿sí? León, hola. Más llamadas. Eh, hola, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Eh,
5: es que Dígame. he escuchado el programa y parece que hoy el señor lo ha puesto para mí. <risa> eh, vamos, ya le he escrito otras veces diciéndole, diciéndoles pues, el error que yo cometí tan grande. Y es que exactamente creo que fue por lo mismo que ha llamado una mujer diciendo que, que fue me creó muchísima inseguridad y lo que ha dicho usted antes, no paraba de ver fotos de otras, de mantener conversaciones con otras. e Incluso en mi propio cumpleaños estuvo tonteando con otras, estando yo en el mismo sitio. Yo de todo esto me he enterado después de haber cometido yo el error, pero es que no podía más. Y me cuesta mucho perdonarme, si es verdad. Pero bueno, la verdad es que el día que confesé pues me sentí un poco mejor y ahora ya pues no sé, han sido 11 años y, y se ha acabado.
1: Muy bien, mira, sí, sí, eh, muy bien. Es Fíjate todo. tú, después de 11 años, eso es todo. Muchas gracias por llamar. Fijaros, después de 11 años, o sea, uno comete un error y uno ve que eso va a ser, no sé, algo positivo, ¿no? Algo bueno, porque si lo hace, uno va buscando el bien fíjate la penitencia de esta mujer que acaba de 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 de, pues de llamar, ¿no? De la penitencia que está teniendo. Lleva 11 años y 11 años cuando lo lo comenta, cuando se reverdece eso, termina uno llorando. Yo creo que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta que si te ha perdonado Dios, perdónate tú, porque el problema es que no te perdonas porque cómo es posible que yo fuera tan miserable cómo es posible que yo fuera tan miserable ese es el tema acéptate como eres acéptate como eres de verdad pues he sido miserable soy miserable no me puedo extrañar y así además comprenderás mejor a los demás comprenderás mejor a los demás viendo la miseria de uno Comprende mejor las miserias de los demás. Y cuando uno comprende mejor las miserias de los demás, el perdonarle es fácil. Y el perdonarse es fácil. Porque tú has ofendido a Dios y te has confesado, pues ya está. Eso no existe ya para Dios. Es que hiciste lo que no quisiste. Bueno, como uno no puede cambiar el pasado, la única persona que lo puede quitar del pasado es Dios, ya lo he hecho. Yo no puedo quitarlo del pasado. Aceptarte como eres, de verdad. Esa aceptación como eres te llevará incluso a, a, a estar más, más, tener más cuidado, a, a hacer las cosas mejor, a hacer mejor. Luego, si esa falta que has cometido y te ha perdonado te lleva a ser mejor, pues mira, es la cosa positiva que has, que has conseguido por eso. Esa falta me ha llevado a ser mejor. A lo mejor, si no lo hubiera cometido, no estaría tan preocupada de ser mejor. Pues ahí tiene un motivo para perdonarte. Muy bien, seguimos, amigos. Eh, Marta, por favor, algún WhatsApp más, por favor.
0: Sí, nos ha llegado otro que dice: hay casos en los que ha habido una vida pasada y esto se ha ocultado antes del matrimonio. La persona con quien se casaba con el run, run de si eso sería verdad y termina sabiendo que aquello sucedió. Su opción es no perdonar. ¿Es realmente algo que hubiera que haber dicho antes del matrimonio? ¿Está la persona en su derecho de pedir que le pidan perdón por algo que sucedió en una vida pasada? Gracias.
1: Eh, es algo que uno debería haber hecho. Cuando uno se casa. Tiene derecho a saber si la otra persona, bueno, tiene derecho a saber si si quiere saberlo, si no quiere saberlo, pues nada, pero tiene derecho a saber si la otra persona ha, sido, ha tenido relaciones con otra gente o no. Y si ha tenido relaciones con otra gente, pues fenómeno. Y si no ha tenido relaciones con otra gente, pues fenómeno. Es decir, es un dato para tomar decisiones de casarme o no casarme con esta persona. Pero… Si ya, me he casado, si ya he tomado la decisión de casarme, a pesar de haber tenido relaciones antes, entonces ya eso es como si no hubiera existido, No se vuelve a sacar. De acuerdo. Pues nada, vamos con otra llamada. Isabel de León. Buenos días, Isabel.
6: Hola, buenos días. Miren, a mí me Dígame. ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que yo llevo 53 años casada. ...aguantando todo lo que puedo... ...porque mi marido se casó conmigo por dinero... ...porque mi madre era viuda y pensaban que era rica... ...y la pobre que iba a tener... ¿eh? ...suma familia nunca me quiso... ...yo aguantando... ...él se celaba de mí porque era un celoso... ...y yo nunca hice nada malo... ...ahora tuvo el COVID... ...estuvo un mes a la muerte... ...cuidándolo... Vino para casa como un recién nacido, lo cuidé, lo cuido, lo quiero y llevamos 53 años casados y yo aguantando, aguantando, rezando a la Virgen, al corazón de Jesús, nos trataba a mi madre y a mí como, bueno, y su familia lo mismo y haciendo todo lo que podemos y ¿qué quiere que le diga? Yo gracias a Dios he sufrido mucho, pero estoy con él y, y moriré con él o sea, con él cuando Dios lo quiera y como quiera, y, y, a, y a mí nunca me ha valorado para nada, para nada, siempre un, me, me hunde, me hunde, me hunde, nunca pide perdón, y yo le digo que cambie, tiene mucho genio, le digo que, que domine su genio, pero no hay forma y no hay forma, y bueno, pues tengo que seguir con eso, ¿qué voy a hacer? Y comprendo a todas las demás que han hablado, que han llamado, porque... Mm, aparte de eso, yo nunca he tenido ni novios ni novias, pero él era, era un celoso que me amargaba la vida y me llamaba de todo menos guapa y me tuvo como una esclava toda la vida. Pero bueno, es así. Y ahora se da cuenta, ahora se da cuenta de que tiene una mujer, de que lo cuida y me agradece, pero ya me entiende. La vida es así. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Bueno, pues todo eso supongo que que, que... ...bueno, porque pues se lo tendrá en cuenta el Señor, eso es indudable... ...si lo ha hecho por amor a Él, se lo tendrá en cuenta... ...eso es eso es indudable, y si no lo ha hecho por amor a Él... ...pues hágalo ahora por amor a Él, porque como en el Señor no hay tiempo... podemos ...nosotros podemos coger y, hacer, y cambiar el pasado, por decirlo así... ...pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el mundo... ...que nos ha, no ha escrito, que nos ha llamado... Y, y, ...y amigos, como siempre, cuando estamos en lo mejor del programa... ...pues resulta que hay que colgar... ...resulta que hay que colgar... ...dígale a Isabel de León... ...le, le digo... Di, eh, ...pida el programa al 918228010 ...y póngaselo... ...o si sabe bájelo del... del, del, del ...de los podcast... ...que esta tarde estará el programa... A colgar los podcasts, bájelo... Y, y, ...y póngaselo a su marido... ...póngaselo a su marido... ...para que aunque sea... ...ahora ya pues cuando ya llevan tiempo juntos... Empiece y sepa ser agradecido y sepa pedir perdón por el pasado y que me oiga a mí decir estas cosas. Pídalo o bájalo de, de, de los podcasts Lo puede pedir en el 91-822-8010. Bueno, amigos, se ha acabado el tiempo. Va a venir el ángelus ahora. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a mi compañera Marta y hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 de Canarias, que estaremos aquí. Díganselo a sus amigos que también ustedes pueden ayudar a sus amigos diciéndole esto. Hasta luego, amigos.